0: I följande avsnitt av Bettingtorsken står Jonathan Sagerfors för musik, producerar gör Daniel Svärd och Joakim Frey.
1: Uh, 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 uh. Ja, spelar du in nu? Ja, yeah, tjena. Ja. Hallå, allihopa, välkommen till Bettingtorskén. Tack. Hej, hur hur är läget, Daniel.
0: Det är så fint ser du. Mm. här är vi på. Här har vi stött i dojan, som jag Stutsi brukar säga. Stött
1: i dojan. Det är ju fester då. Ja, ja Examensparty. Examensparty. Ja.
0: Mhm. Du shit, ja. du har en du har en tubor där. Tubor. Ja,
1: fint. Ja. Än inte från Danmark. Mm. Nej, nej, det är klart. Nej. Men eh, vi måste ju säga det här Du har ju ändå Du har gjort en liten förändring Marco Jag alltså, har sen. någonting att berätta <laughs> Berätta alltså, jag ska egentligen berätta Tycker jag eh, ja. Faktiskt. Det låter roligare när jag berättar tror jag.
0: Ja men jag vill säga en liten grej om det här bara. Ja men
1: du kan berätta sen kanske Okej okay. okay? Daniel sitter nu med en mobiltelefon Från 1990 Någonting Jättegammal mobiltelefonen Den har inte ens SMS-funktion och visst SMS-funktion Ja men alltså du skrev till mig Dö, ö, äh, ö, Vet du varför? Dö, ja. Därför att den här är
0: köpt inte i Sverige mm. Så det är ju skitkrångligt att, att få till svenska Med SMS <laughs> alltså, alltså. Men
1: alltså den är ju inte Den är ju absolut inte Jag tippar på 2001 Nej jag tror nu fan 98 Vi ska kolla upp den det i alla fall ingen mobiltelefon, eller vet du, ingen, ingen kamera och absolut ingen sov
0: Men en ficklampa.
1: Det har det, och lite radio, eller? Flashlight
0: Nej. heter det på engelska.
1: Ja, just det. Ja, hur känns det att använda en sån här gammal telefon? Jo,
0: det ska jag berätta för dig och alla andra. Det känns så jäkla bra, va? För att eh, kortfattad historia bakom är att eh, jag jobbar ju inte på mitt jobb längre och... Eh, alla mina digitala prylar tillhör det jobbet. Mm. Alltså telefon, dator, iPad och sådär. Va? Och det har ju de fått tillbaka nu. Så att nu sitter jag här hemma med... En, jag har ju alltså den här telefonen. Jag har ingenting som jag kan komma ut på nätet med. Jag har en radio. Och det är ett nytt liv som börjar nu. Och det känns otroligt bra faktiskt. Jag vaknade i morse... För att den här, jag, jag satt i mitt simkort, jag, jag köpte ett simkort idag till den här telefonen. Så att imorse när jag vaknade så hade jag ingen telefon, ingenting. Jag visste inte vad klockan var. Jag hade ingen koll på omvärlden överhuvudtaget. Och det var, det var underbart. Jag gick upp i Lumnoron när jag vaknade. Jag åt frukost, jag lyssnade på morgonradion och hade det bra
1: bara. Det, det var helt otroligt.
0: Och, ja, ja, Nej, och sen så sa jag ju, sen när jag fick tag på ett simkort så... Så vi pratade ju där lite efter och mm. då så sa jag ju till dig att det, det känns så skönt för att när jag hade varit uppe ett par timmar, två, två tre timmar så fick jag en sån tanke att om jag hade haft min smartphone nu, då hade jag suttit och grott på den på massa meningslös skit i minst ett par timmar
1: eh, och nu slapp jag det. Ja och det är det som är så här, det är otroligt, det är för att direkt du säger detta här till mig. Um, när du ringer mig så, så var det ju verkligen så här att jag hade ju vaknat uh, en hel uh, alltså under säkerligen samma, samma tid som du. Mm. Uh, utan att vi visste om det. Och, uh, och när du ringde mig, då jag fortfarande kvar i sängen. Mm. Men då var du ute på vift och hade fått tag på, på kort och då hade du städat din lägenhet och, uh, ja, men egentligen. Uh, verkligen gjort någonting av det. jag hade kvar i sängen jag hade legat där i en ganska bra stund och mm. ordnat och fixat och skickat mig med och allting men jag hade inte kommit upp och så var man där och kollade en massa precis som du sa, onödiga grejer jag känner mig väldigt
0: eh, jag, jag har fått dåligt ja,
1: ja men fan, hur känns det då? Du måste så otroligt skönt att de inte kunde ha...
0: Det är en stor omställning såklart, så att man har ju lite abstinens, kliar i fingrarna och sådär, men, men det känns sjukt bra. Och nu kan man tänka sig att det kanske sitter någon och tänker sig, vad fan har det här med spel att göra? Och det ska jag berätta, därför att på den här telefonen jag har, där är det inte läge att ladda ner någon spelapp eller så, eller ingen app taget. Man får vara glad om man kan ringa någon på ett litet burkigt ljud sådär. Och det är väldigt bra därför att ja, strypa vägarna till spel helt enkelt, som vi var inne på lite grann här i något... Där
1: Vad bra! Det var faktiskt en väldigt, ett väldigt bra tips. Mm. Skaffa en mobiltelefon från 1900 någon gång. Och, eller ja, 2001 som du sa. Och det har, och, tipset har jag faktiskt... Då, av, ja, av, ja, men, jättebra tips! Skaffa ja. en gammal mobil för då mm. kan man inte lära ner massa eh, spelappar och grejer. Kanon!
0: Så är det. Mm. Så att eh, nej men eh, så ser mitt liv ut nu när jag sitter här med, med radion och, eh, och det var, det var faktiskt eh, i, i morse då när jag skulle Det var lite spännande att sitta här och inte ha en aning om, om, eh, om tiden alltså, Man kan ju gå efter solen och sånt där om man är lagd åt det hållet men jag var i mål i morse så det gick ju inte heller Men då sa de på radion ett sådär klockan nio och det var dags för nyheter Så då fick jag reda på tiden men eh, nej fantastiskt morgon, tips, tips, tips
1: Härligt bra tips. Mm. Men eh, jag tycker jag har ju inte så mycket att säga själv eh, faktiskt eh, just nu. Eh, jag har inte skaffat någon eh, gammal mobil. Mm. Eh, och jag har inte skaffat någon eh, ny klocka som du har. För det har glömt att berätta. Men eh, Just det. Mm, men, så nu har du i alla fall tiden i alla fall, med dig. Ja, det, det är bra. Något. Eh, så, så att, men jag tänker vi kan ju faktiskt välkomna in eh, vår, eh, vår gäst för... Eh, och detta avsnittet, han heter Per Binde ja. Han är en forskare Göteborgs universitet Spel, Spelforskar spelforskare egentligen Han har också skrivit ett gäng böcker Och en väldigt intressant person
0: Ja, mm. Det är väl, vi kan väl slå fast att det är den gästen hittills tills med flest högskolepoäng
1: Utan tvekan <laughs> Utan tvekan det kan man säga. Han gav också ett annat perspektiv. Som sagt, i och med att han forskar ämnet så är det första personen som verkligen har en, en, en analys som vetenskapligt eh, statistik och allting kring just spel. Mm. Både i, i, Svensk, ja, i Sverige men också en del internationellt. Så att det är ett härligt perspektiv som vi kommer få, få höra. Mm.
0: Bra. Ska vi, ska vi skicka in den?
1: Det tycker jag. Per Binde.
0: Hej och välkomna då till, till Bettingtorsken. God dag, Per. God eftermiddag. Hej. Känner du okej? Känner Känner. Allt bra med båda två.
2: God
0: Ja, det är ja. fint. Ja, härligt. Fri- Tack Ja. Ja,
1: mm-hmm. just det.
0: <laughs> och med dig okej? Jo, det är bra. Ja.
1: E- absolut. E- ja.
0: själva. Ja, det är fantastiskt. E- mm. Koppen full och sådär, så det känns bra. Ja, e- ja då har vi alltså. Här binder med oss idag och tänkte gå ut hårt här och fråga vem är du?
2: Jag jobbar på Göteborgs universitet och mm. jag forskar om spel, spel och pengar. Det har jag gjort i 15 och 16 år nu. Ja. Men jag är ju egentligen socialantropolog, så jag är docent i socialantropologi. Mm. Okay. Och jag bor här i Göteborg i Haga. Ja. Sen vad kan du bli 35 år? Mm. Är du? Tillbaka, ungefär.
0: Ja. Hur gammal är du idag om man får fråga är ja, Lite
2: över 60, 61 är ja.
0: 61?
1: Jajamän. Det ser väl eh. inte ut som du är fin form. Ja. så.
2: Jo, jag var med på Göteborgsvarvet här för två veckor sedan så att det mm. finns lite kvar i ge, känns ja. det ja.
0: Jag har sprungit ett par gånger också. Det är ett mm. härligt lopp, ett jobbigt lopp. Mycket upp och ner och mm. vindar och så mm. på Elfsborgsbron. Okej, är du även
2: uppväxt i Göteborg eller är Nej, en... jag kommer från Värmland, jag kommer från Kristina Halm. Mm-hmm. Sen har jag bott på lite andra ställen innan, men i <hör> Göteborg sen 35-40 år.
0: Ja, börjar bli varm i kläderna i Göteborg. Mm, mm. så känns det, ja. Härligt. Eh, har du några, förutom det du precis nämnde, andra fritidsintressen och sådär
2: jag på somrarna är jag ute och fiskar gärna. Jag har en båt, en liten båt som ligger i Roselundskanalen som den brukar jag åka ut med mm. och fiskar trakterna där runt vid Rive och ut mot vinga till mm. så över ute på rövarna. Det är gott också. Okej. Okay. Makrel, ja. havsöring.
1: Ja. För då har många fiskar, när varje gång du är ute, eller så? <laughs>
2: <laughs> Nej, <No, laughs> havsöringen tycker jag är det roligaste att fiska. Det är den största utmaningen då. Okay. För det första det är det ju inte så lätt att hitta var de är och sen så ska man ju locka dem till hugg. Och sen vill de ju inte upp utan de sprattar och har sig. Uh-huh. Så att, det blir kanske inte varje tur sen det blir en havsåring, Men sen när makringssäsongen kommer igång, då är det ju inget större problem att få med sig fiskar. Är du, är du
0: gejsare du också i och med att du pratar mycket makt här?
2: Ja, no, faktiskt. Jag är inte så intresserad av fotboll. Nej? Så jag Nej? har inga, inga okay. allianser där. <laughs> Nej,
1: all right. Jag förstår. <laughs> eh, ja, du, jag tänkte höra Per. Eh, du är inne på det här nu också, precis. Här. Du, du har ju forskat ämnet eh, spel om pengar sedan 2001. Alltså i 16 år. Mm. Eh, varför spelar man? Ja, det
2: finns ju många olika spelformer. Och det är väl därför att det finns olika... Jag ska säga attraktionskrafter är ju spel och motiv för spelaren. Om man tänker då sportspel, då kan man ju tycka att man vet mycket om sport och sen så har det en sån här ficklighetsgrej och ja, att det är det här som gör att man är intresserad av det. Att man liksom prövar sin, sin kunskap om sport och sin förmåga att analysera. Så, och det gäller travspel också, så mm. det kan man kalla ficklighetsspel då. Sen så är det väl också att spel kan ha en social sida så att mm. om man var tvungen att spela själv så skulle man inte göra det utan man spelar tillsammans med sina kompisar eller om man kommer till något ställe där finns folk så gör man som de och spelar också i någon spelbutik eller vad det nu kan vara. Men så har flockbeteende då eller? Människan är ju en social varelse mm. så det är så konstigt att man anpassar sig efter kompisar och arbetskamrater och, och så här. Mm. Sen så är det väl så också att eh, spelande det så kan det alltså vara spännande då. Så att om man tycker att livet är trist och, och tråkigt så här så kan man ju då söka spänning mm. i spel. Och även också om man är lagd på det andra sättet. Om man eh, tycker att man är stressad och så här så finns ju en del spelformer som här där man spelar gång på gång på gång så spelautomater. så mm. kan man ju komma in i någon sån här nästan hypnotisk ställning där vid de här hjulen som snurrar på spelautomaten och så här som man kan koppla av. Mm. Eh, vilket kanske då kan leda till att man gör det där i övermåttorn. Mm. Men sen så finns det ju i spel också någon, någon, någon sån här kärna då att, att man kan vinna. Det, där, det är kul att få någonting ja. gratis på något sätt då. Va? Mm. Något oväntat och så, människan har väl lagt på det sättet att... Ja, man går och handlar i livsmedelsaffären... En liter mjölk kostar 12-14 kronor kanske då, mm. man vet vad man får och man vet vad man ger. Men i spel kan man ju få sådana här erbjudanden när man ska köpa en lott och så kan man vinna 25 kronor och så kan man vinna en miljon. Mm. Så det är liksom en, en av här annan grej som kommer in, där någon sån här... Fantasi som kanske inte har så mycket med pengar att göra egentligen utan om att man om har tur och det kan hända magiska, fantastiska saker som inte kan hända i det vanliga livet. Det kan hända, hända i spel. Mm. Okay. Så, så det finns många olika anledningar till spelarna. Det, gör mm. det Därför finns det olika spelformer också som, ja. som anpassas för det här. Jag tror att alla de här anledningarna och de kan också... Kan också Gå till överdrift då. Så det mm. finns ingen, som jag ser det, ingen absolut grans mellan att spela för nöjes skull och sen spela ganska mycket och sen så börja missbruka spel och sen så blir spelberoende. Mm. Mm. All, alla de här sakerna som stimulerar för den vanliga spelaren, <coughs> det kan också bli sånt som blir ett problem för den som fastnar i det.
1: Okej. Okay. Men du, jag tycker att du själv då personligen har dina egna erfarenheter av just spelmissbruk. Då, för det är ju den här podden handlar om. Mm. Äh, och äh, eller då, hur, hur kommer det sig att du börja forska i ämnet?
2: Ja, det är en lång historia. Men man kan ju sämma fatta det med att jag skrev min doktorsförhandling på italienskt material. jag gick igenom en massa gamla böcker och artiklar och skrifter och... och medteckningar om hur det var i Italien på 1880-1920. Mm. Och vad den avhandlingen handlar om, det ska jag inte gå in på, men en sak som jag inte fick med i den, det var då en massa föreställningar som man hade om att man plötsligt skulle kunna bli rik. Och det kunde man bli genom att eh, kanske hitta någon förtrollad skatt, eller man kunde spela på lotto man kunde, helgonen hade också en, en liten roll i det här, kunde de ha. Och, och de avlidnas andar också, så det tyckte jag var ganska exotiskt det här. Jag tänkte, det här kunde vara kul att forska vidare på. Mm. Men det visade sig att det var lite svårt att få finansiering till ett sånt, forskningsfinansiering till ett sånt udda och mysko ämne så att säga. Mm. Så jag tänkte det finns det någon likadant i Sverige I ett modernt samhälle? Ja, det är det här om spel med pengar. Så det var där det började. Okay. Att, jag tänkte, att jag fick ett forskningsanslag för tre år. Det handlade om spel som kulturfenomen i Sverige så att från början var det ingenting om spelberoende eller spelmissbruk utan det var bara spel Liksom varför folk spelar, hur det ser det ut i spelmiljöerna men också spelandet runt om i världen hur det ser ut i andra länder och hur det har sett ut genom historien mm. men under det första året av de här tre, då spelade jag mycket själv eftersom jag är socialantropolog ska jag göra fältarbete, jag ska jag ut ute och träffa människor på riktigt så att säga, inte bara experiment eller statistiska analyser utan vara med och spela själv mm. och så, så att jag var väl varannan vecka på kasinot varannan vecka ute på betravbana en gång då och sen så i spelbutiker, spela online mm. så jag, jag var inte liksom en yrkespelare men jag var väl kanske som en person som har spel som huvudsakligt intresse mm. i sitt
1: liv. Hur upplevde du det? Alltså de erfarenheterna av det? Alltså drogs du med <coughs> i någon form av beroende eller hur, hur kändes det liksom under det året?
2: Jag, jag ville så lagt så att när jag började med någonting så ty- försökte jag se de liksom goda sidorna i det då. Så jag tyckte det var rätt kul vissa saker då. Trav till exempel, det var det som jag tyckte var roligast då. För det är ju lite sådant akademiskt spel. Jag förstod ju under det året, för jag gick och pratade om spel med alla runt omkring mig då. Och det visade sig att det var en hel del andra på universitetet som också var intresserade av Trav. Mm. Jag menar de är hästar och alla de här olika egenskaperna och prestationerna är det förflutna mm. och så här och sen så kan man väga det ena mot det andra så tror man att den där har nog en bra chans mm. till de så, så höga äh, så men...
1: bara på, Så är det de här travspringarna som springer efter hästarna och liksom skriker för att de ska vinna? Eller jobbar in dem. Jobbar in dem. <laughs> ja, det var ju en del vi är väldigt upphälsade
2: där ute på, på Byågarden ja. när det är på upploppet så det är en del som kommer i stål, så. Ja. Det, det är det. de kanske har satt mycket pengar på och, vad,
1: tänkte du, vad tänkte du när du såg dem då? Eller du sa att du... Eller? du reflekterar ja. över det kanske
2: det är ju ute på det är ju sådana mycket. de har ett intresse för det också mm. så det är en liten värld för sig det där och travet mm. faktiskt forskningen visar också också att de som har ett spelproblem med travet de har svårare att komma ifrån dem än om man har spela regelbundet på andra spelformer
0: som stora apparater runt omkring det kan vara en sån viktig del av ens liv så det är
2: svårt och och om man slutar så kanske hela det livet är borta då, alla kompisarna på tragbanan, all den här kunskapen om hästarna och stallen och och det här om man tänker spelautomater man kan ju sitta fast hårt i det också men men det är ändå inte lika mycket runt omkring där Mm. Det är de här automaten och det kan vara någon ställe där man är på med mm. lite folk men det lite liksom en kultur runt det som mm. det är på trav
1: Många unga är ju lite så här jag, när de just om det här med, med själva spel, eller maskinerna de maskiner pratar om mm. det är ju lite som en friktidsskap på vissa platser mm. eh, att de sitter där tillsammans och spelar ju ju själv eh, där när vi är yngre då träffar man många kompisar så att man mm. spelar de här automaterna mm. innan de inför de här spelkorten och sånt som de gör mm. då så att ja där ringde på någonting absolut att mm. det är liksom ett sammanhang och att man träffar sina vänner där också mm. men, det, ja.
2: men, men sen efter de tre åren då, då började jag intressera mig för spelberoende och spelproblem då. Mm. men det var väl mest kanske då det för att då hade börjat samarbeta med folkhälsoinstitutet som på den tiden och folkhälsomyndigheten mm. som det heter nu då för de var ju intresserade av att få forskning gjort och, och så här. Mm. Så att eh, Men, sen dess har jag väl gjort sju olika uppdrag för deras del då som har haft att göra med spelberoende och spelproblem.
1: Just. Mm. Men märkte du av just när du spelade själv att eh, alltså i, i den här frågan att då, man spelar och så förlorar man och att man mm. vill vinna tillbaka de pengar man förlorat och du har liksom bra kontroll över att du här spelar för sig ingenting mer. Alltså just dragningskraften till då det här beteendet, eller beroendet då, att man måste vinna tillbaka det man har förlorat. Och så. Mm.
2: Ja, det var inget problem förutom möjligtvis när det gällde nätpåker då. Mm. Mm. Men det var ju sådana löjligt små summor. Jag spelar på sådana ja. bord 50 år eller sånt på, på Svenska Spels webbplats. Det var ju bara för att liksom få en insikt i hur det här spelet mm. gick till då. Ja, okay. Men du kunde tycka då dagen efter när jag kanske suttit i tre timmar mm. kvällen, och halva natten innan då. Att, att, det var väl inte så kul egentligen. Nej, förstår. Ja, <laughs>
1: men är det just så. när det är pengar så är det så att det är får man inte prata så mycket om just, alltså så, För så att mm. något som kan vara lite för någon kan vara mycket för någon annan. Så det, ja, liksom, visst. det är just mm. svårt att mm. bedöma.
2: Men men sen när det gäller erfarenhet också, jag har ju samarbetat mycket med spelbröndes. Föreningar, mm. särskilt den här i Göteborg har jag har haft mycket kontakt med och varit uppe och intervjuat i olika studier för folk som har ställt upp mm. och, och berättat om sina erfarenheter. Mm. Så att jag har ingen personlig erfarenhet men jag har träffat och personer mm. under de här åren som har haft p-problem. Mm.
0: Mm. Jag säger också att det är väldigt när att höra att du lägger så pass mycket energi ute på fältet, så att säga. Därför att jag tror att det är en vanlig fördom. Det kan vara bland folk från din bransch, man säger så forskar mm. att det som liksom, man sitter bakom ett skrivbord och sen så får man ja, det är statistik och, och, och sådär. Mm. Det, det, det känns bra, så att säga. Det blir ett annat förtroende för det mm. du gör då när, när du har sett det här med egna ögon. Så, mm. det är superbra. Du har ju skrivit den här boken, Per, som heter Synakorten, en insats mot spelproblem bland unga. Mm. Varför har du gjort det?
2: Jo, det var så att 2006-2007, då kom ju den här pokerbomen i Sverige. Ja. Och sen märkte ju förening här i Göteborg, då märkte att det kom unga killar då, studenter och ungdomar. Mm. mm. Som just hade fastnat i det här med nätpåker. Alltså, mm. det, det var ju en rush utan dess like mm. och hype runt det här med nätpåker på den tiden då. Det var ju den här nätpåkerboken till exempel av, <coughs> av Ann Den låg ju etta på den här fackbokslistan Just det, ja. till exempel. Och, och det, det var olika sådana pokertidningar. Och liksom, det var en hype, en, en riktig hype runt omkring det. Och det var ju
1: superkända de här pokerspelarna på den tiden. också. Ja, just det. Ja, de det. De det, det. Hansen och mm. Flynn i vad de heter. Jag ja. tror
0: till och med att det sådana här poker var väl årets julklapp där? 06 det var det. 06 någon gång. Det var det. Men det stämde, det det. just det, Det, det var, var ett det. annat
2: tecken på den där hypen. Ja. Mm. Det var det. Mm. Men hur som helst, då kom folk dit upp och då så startade föreningen, två killar där uppe som var drivande den här gruppen för, för unga med spelproblem, som mm. hette då sina korten. Ja. Och det var en, sån, en satsning när de gick ut i skolor, gymnasier, mycket sådant ututriktat arbete också för mm. att informera om det här. Så att jag kom in på det, för de hade lite pengar för en utvärdering. Till och sen dessutom så hade Folkhälsomyndigheten lagt till då för att få in forskning till det hela också. Och jag tyckte det var väldigt spännande ämne att forska i. Mm. Och, och, och vara med och kolla på den här verksamheten. Jag var ju med på kanske åtminstone tio sådana här självhjälpsmöten uppe på föreningen. Då. Dels i den här ungdomsgruppen men också i de här vuxengrupperna. Mm så väldigt intressant att se hur den här typen av ömsesidigt stöd, kamratstöd, hur det funkar då. Mm. För man vet väldigt lite om det internationellt sett så det finns en del av Gamles Anonymous ja. men de är så hemliga. Det är ju, Anonymous är ju verkligen mm. anonymt där mm. föreningarna, föreningar i Sverige är mer öppna i alla fall den här i Göteborg mm. har aldrig varit något problem att Kunna samarbeta med och intervjua folk, eller som i mitt fall är, då faktiskt sitta med på de här mötena. Mm. Så att det var den spännande studien att få insikt i hur personer kan stödja varandra. Ja, det, det var det. Mm. Så jag tyckte det var bäst med det.
0: Ja, det är ett viktigt perspektiv just det där med stöttning och man anhöriga och sådär att man är ja. uppmärksam på. På folk i sin omgivning som mm. man, man eventuellt tror har problem med. Mm. Vi pratar ju mycket om det annars också i, mm. i podden. Mm.
2: Sen tyckte jag också att det var bra att lyfta fram just de här föreningar som ett, antingen ett alternativ till terapi eller som ett komplement. Då. Mm. Därför att, som sagt, man vet en hel del om, om terapi och en massa studier om det. Men de här föreningarna och deras verksamhet, det finns ju inte mycket... Skrivet om det. Nej. Sen också tillsammans med en spelforskare Jakob Jonsson mm. så satte vi som redaktörer ihop en bok som heter Spelbyrånets riksförbund 10 år. Mm. Den finns okay. också Mm-mm. online All right. att läsa. Det är bra.
1: Tips. du mm.
2: För, för där kan man ju läsa också om föreningarna, hur de mm. funkar. Och jag har skrivit två kapitel eller ett kapitel i alla fall om hur det är här kandidatstöd som går till mm. på en förening, så det kan vara att det inte finns många sådana skildringar och några personer själva från föreningen som ger sin bild av hur det har funkat.
1: Mm. Du, du var inne lite här på internationellt där tidigare men med sådär. Mm. Jag tänkte höra, du, du själv, då, du jobbar väl också till, till viss del internationellt just i den här frågan då, om just spel ja, eller om om pengar. Har jag rätt?
2: Jag har ju kollegor i antal länder som jag right. diskuterar med via e-post och när vi träffas på konferenser och så och skriver artiklar ihop med. All right. Och så.
1: Ja, för min fråga egentligen, jag tänkte bara höra här om du har någon uppfattning egentligen med alltså just skillnaderna skillnader mellan länder. Mm. Alltså just gällande mm. spel, alltså kultur och hur ser det ut med kontroller och lättillgänglighet, regleringar och mm. just traditioner och så här. Alltså om man jämför sig med hur det är i Sverige kontra många av de mm. andra länderna. Om mm.
2: ja, man säger att Sverige jämfört med kan säga, USA Kanada <coughs> Europa, möjligtvis utanför, utom Sydeuropa och Australien, där är det ganska likt då. Mm. Det som inte är likt är andra världsdelar Asien till exempel. Där, där har man inte samma uppfattning om <coughs> spelberoende. Att ja, det skulle vara en så att säga ett beroendetillstånd utan man ser det mer som att det är en en brist på självkontroll brist på moral brist på respekt för familjen att man beter sig på det här sättet så så det är väl en i grova drag kan man se en skillnad där sen när det gäller forskning så ligger väl Kanada och Australien ligger bra till De har Australien har ju En stor spelindustri. Så det finns mer kanske resurser till till forskning och så. Men personer har ju spelproblem i alla västerländska länder. Man har ju gjort åtskilliga studier på hur många i befolkningen som som har den här problematiken. Och om man tänker då på den allvarliga problematiken spelberoende kanske ligger mellan 0, 3 upp till 1%. Mm. Och sen om man tänker spelproblem mer, även de som kanske inte är helt beroende, utan bara har det som ett problem, så från en halv procent upp till två och en halv tre kanske. Så mm. det, det ligger i det där spannet. Men, men det har också gått gå upp och ner då, va? Ja. Och det beror ju på samma saker som du nämnde, till exempel reglering då. Mm. Och vilka spelformer när det kommer en ny spelform som är lätt att fastna i. Mm kan man tänka sig att det skjuter upp i höjden men om man tänker över längre sikt de senaste 20-30 åren så finns det faktiskt en nedgående trend internationellt i spelproblematik okay. och det är väl då att man har under den tiden fått upp ögonen för den här problematiken mm. det finns ställen att gå till för att få terapi och större spelbolagen börjar skärpa sig Just och har sina kan säga, spärrar eller liksom försöker göra sina saker
1: Jag tänker just det med regleringen liksom att om det är så reglerat så att man man måste spela på det statliga liksom i de här olika länderna eller om det utländska spelblock också får lov att på marknaden och liksom det är liksom skillnad där. jag, jag det, tänker i Sverige har vi ju väldigt många utländska spelblock som som där man kan spela på, där finns kanske inte så mycket kontroll på det sättet här.
2: Nej det gör det inte och det är en olycklig situation då mm. för att jag tror att det viktiga är det här regleringen då och sen som mm. det är monopol eller en licensmarknad, det är underordnat om man tänker att det är dåligt reglerat Monopol, det är nog sämre än ett bra reglerat licenssystem. Mm. Så det, den här styrkan och omfattningen av regleringen. Mm. Och nu kom ju den här spellicensutredningen med sitt förslag för två månader sedan ungefär. Precis. Så jag tycker det är i huvudsak ett bra förslag. Det går ju ut på då att de här utländska spelbolagen som finns på Malta eller Gibraltar- och som riktar sig till oss svenskar här. De, de finns vi här nu. Mm. De har ju en jättestor del av online-marknaden. Mm. Men nu ska de in i ett system då. Och det är ju bättre det. Mm. Att, att det blir gemensamma regler för dem.
1: Hur är det med reklam och sånt i de här olika länderna kontra Sverige? För att här är ju reklam överallt hela tiden. Mm. Alltså, ja, du kan sätta på tv och så ser du tio stycken spelreklam och mm. en paus på tio minuter liksom. Är det. ja. Hur är det då i de andra länderna och har någon kännedom om det?
2: Ja, I flera länder är det som i Sverige, då ökar som Danmark och Storbritannien. Mm. Men äh, Norge Finland tror jag inte riktigt är på samma sätt då. Där har man ju valt att gå i en annan riktning och stärka upp de här monopolen. Mm. Äh, så att, äh, att Danmark till exempel, man har ju betalningsblockeringar, man har IP-blockering också. Alltså att man kan mm. inte komma in på webbplatserna. Mm. Så att de, de företag då som inte finns på licensmarknaden, de... de...
1: Man kan inte komma in i oavsett var man sitter nej, i, de, i landet. Nej,
2: fast det är ett licenssystem då. Va? Ja, men, men, de, men Norge är ju samma sak också då. Va? Mm. Så det jag vill komma till är ju då att om man har en monopolmarknad. Det är väl kanske inte lika stort incitament för de här oreglerade bolagen att göra reklam som de har i Sverige. Där de redan har så stor mm. del av marknaden. Mm. Mm. De, de, varje bolag agerar i sitt eget intresse. De är ju, varje bolag är ju rädda att de ska tappa marknadsandelar. Mm. Sen ser de inte den här stora bilden. Ja, det blir så väldigt mycket reklam så att folk börjar bli trötta på det. Mm. Runt 70 procent av de som tillfrågas vad de tycker om spelreklam har ju en negativ åsikt om det. Mm. Och det har ju gått så långt också att de här reklamsäljarna har det svårt att sälja reklam till andra företag om de ska ligga bredvid en spelreklam eller för du vet hur det är, det, då går folk på toaletten eller om de svarpar till någonting annat. Ja. Mm. Så det har, blivit, det har blivit för mycket för deras eget bästa skulle jag vilja säga. Mm.
0: Mm. Okay. Jag tycker det var jätteintressant det du sa om eh, vilket perspektiv de har på det i Asien mm. i många länder just nu, med moral och sådär. Mm. Det är ju någonting jag i alla fall hade tänkt i de barnen att Ja, respektlös mot familjen och så vidare. Det tycker jag låter är vettigt. Det borde vi ha mer av i Sverige. Vi borde mm. tänka från den sidan.
2: Då ja, får jag tillägga en sak där. Det mm, mm. är så att jag tycker att om vi börjar i slutändan här, då, när du har ett spelberoende, då, då är det kanske respektlöst mot familjen att inte söka hjälp. Ja. Mm. Men där skulle jag inte vilja säga att det är något fel på en person. Att man brister på något sätt när man väl hamnar i det då. Mm. Därför vi har ändå spelprodukter som är skrättas för att få människor till att spela. Mm. Så att från början, och i princip har ju varje människa sin eget ansvar då. Men ja. problemet här när det gäller beroendeframkallande substanser som alkohol, narkotika och även beteendet som spel. Det är den här fria viljan viljanden urholkas efterhand. Mm. förmågan att inse sitt eget bästa på lång sikt påverkas ju, man liksom tänker inte rationellt då, mm. det är därför det betraktas som en sjukdom mm. så där kan man, tycker jag inte att man ska skuldbelägga som man gör äkter lite i Asien då mm. att man, man har dålig moral och så här, man borde kunna färdas sig och sova men däremot när man väl har hamnat i det så tycker jag man har en, en bör man ju och försöka reda upp det
0: Ja, det är klart för att det drabbar ju såklart familjen anhöriga. Och de har ju mm. exempelvis på på föreningen så uppmuntrar de ju anhöriga att komma ner också. Eh, att gå på möten och kanske inte prata så mycket men lyssna för att få en förståelse och sådär. Mm. Så att, eh, ja. Eh, jag frågar, ser du någon röd tråd så där ibland. Folk som spelar mycket om man tänker sig personlighetstyp kanske om det är. Kanske folk som håller på med idrott eller någon annan bransch. Eller det, finns det något sådant tydligt att man kan se att just den här gruppen är i så är.
2: Mm. Det är lite som jag började prata om. Det finns olika motiv för att spela. Ja. Och, 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 I förlängningen så finns det ju också så olika sätt att komma in i ett spelberoende. Mm. Och, och, så där skiljer det, det som du, du tar upp själv. Sådana Idrottsmän och så här, visst. det, det är en högriskgrupp då. Va? Ja. Om man har ett idrottsintresse och sen så är man också så här att man vill prestera bra hela tiden då ja. man ger sig inte mm. och i idrott så kan, kanske det funkar då. och mm. försöka gång på gång på gång. Mm. Och, och så kommer det gå bättre till slut. Man tränar upp sig. Ja. Men i spel så funkar det inte så. Ja. Om man försöker gång på gång på gång. Och det är en sån vinståterbetalning på 90% eller vad det kan vara på, mm. på sportspel då och man, i det långa loppet så förlorar man ju pengar då ja. så det, det liksom, man kan inte tänka som en idrottsman Nej. när man spelar så det, det kan, det kan man säga då, då kan man få ett spelproblem om man kanske då inte är beroende ja. i medicinsk bemärkelse och, och, men beroende i medicinsk Mening, det kan man ju också bli då. Mm. Spelautomater är ju kända för att koppla in sig på hjärnans belöningssystem ja. Att man triggas av de här snabba belöningarna Det plingar, även om man kanske har satsat 10 kronor på ett spin och sen så vinner man fem. Ja, det verkar ju som om man vinner. Man vinner ju hela tiden om man har sådana multilines då. Va? Men det
1: är ju till och med så att <coughs> de, de maskinerna, att de har ju, det är ju inte programmerat så att när du trycker på knappen och en sån här mm. bonus där är på väg att aktiveras. Mm. Redan där så, så är det väl att dopaminet börjar liksom sätta igång för att man är på väg. Eller man tror att man vinner ja, fast ja, man inte vinner liksom. Här,
2: visst, det, det är precis som du säger, alltså den här dopaminrushen kommer innan resultatet är klart, det är den här förväntningen. Mm. Mm. Det, för då ofta så vinner man ju faktiskt inte då. Ja. Mm. Men det är det att man precis innan, alltså det är där som det verkligen påslaget. Mm. kommer då. Och, och, som är en riskfaktor, det är ju biologisk också då, att man har en, en medfödd genetisk biologisk eh, det finns igen från början då. Mm. Här,
1: om man tittar på ännu så en som är i kampen. <coughs> ah, ja, det som, finns en helt forskning som beror ond gen liksom eller
2: ja, i alla mm. fall gener som är signifikanta, som är viktiga i de här sammanhangen, som man kan Se att de har någonting med det att göra. Men sen exakt interaktionen mellan dem det vet man kanske inte så mycket om. Men det ser alltså likadant ut ungefär när det gäller alkohol och mm. alkoholberoende och spelberoende. Att ungefär 50% av så att säga, skillnaderna att bli eller inte bli beroende då förklaras av biologiska genetiska färd. Och den övriga 50% procent, det är ju socialt och kultur och sånt. då. Mm. Så det behöver
1: inte vara så att sin så förstås att, att föräldrar eller någon annan som man då får eh, sina ifrån, eh, att de då eh, har någon form av beroende. Eh, det behöver inte vara att de har spelberoende. För man själv nej, nej. ska bli spelberoende. De ja, kan ha andra beroende. Visst, det är det här med
2: dopaminsystemet mm. och, och en del andra system som har att göra med att liksom, söka förstärkningar och man flyg fly också från, från saker och ting som är obehagliga <coughs> Både negativ och positiv eh, förstärkning Men det är ju inte så Att någon människa från början Är dömd av sina gener Att mm. få den här problematiken Utan det, det är en, ö- en riskfaktor Som mm. man kan se när man gör stora statistiska undersökningar mm. Men du menar alltså ändå att eh,
0: Om vi tar ett spelberoende då Att det beror till 50% på gener
2: Ja, om du har, då, då har andra personer med allvarlig spel, spelberoende problematik, mm. då var det 50 av dem, då finns det huvudförklaringen i generna. Ja. Okay.
1: Mm. Intressant. Det låter,
2: det låter, tycker jag, jättemycket. Alltså. Hade de inte haft de där generna så hade inte de Nej. suttit där de 50, det hade varit 50 andra då, då så alltså, var med lika de här 50 som inte hade den här uh, genetiska mm. uppsättningen då. Men, men sen hur många av de som har den här genetiska här, koderna, hur många av dem sen blir beroende? Det är ju väldigt svårt att säga. Mm. Det för det beror ju på tillgänglighet och, och ja. miljö och, och hur det ser ut runt omkring dem.
1: Ja. Det kan ju vara att ens föräldrar kanske har någon form av, alltså de har de här kanske själv, men att de då, det är inte synbart att de har ett beroende, alltså ett beroende till exempel. Så de kan shoppa mycket eller göra något helt annat som inte man tänker själv på. Eller så.
2: Nej, sen ska jag också komma då ihåg att alla som har spelproblem är ju spelberoende i den här medicinska bemärkelsen. Nej. Att det är någonting med belöningssystemet och ångest och oro och dämpa och liksom där det kommer in i en negativ cirkel upp i hjärnan då va? utan det kan ju vara som vi pratade om förut då med sportspel och så här att man, man, är, man är konkurrensinriktad då, man ger sig inte och, och sen så mm. kanske man spelar bort en massa pengar så får man för sig att <coughs> man kommer att vinna tillbaka mm. och man hoppas det där väldigt mycket då, och det är ju inte riktigt logiskt då men alltså där ligger det mer i det här Tänkandet Runt omkring Det inte i belöningssystemet Just
0: mm, mm. All right Mycket att ta in faktiskt Mycket intressant um, Vi ska väl börja ja, Är det någonting som du skulle vilja säga Sista Någonting du har sysslat med sista tiden här Som alltså är som har varit extra spännande Eller sådär extra intressant Som du
2: vill dela med dig av mm. <hör> Det är ju, ett, förra året så gjorde jag ju klart ett forskningsprojekt som också ingick då att jag pratade med personer som hade spelproblem mm. och sen också med, med andra människor som hade någonting att säga om ämnet och det handlar då om människor som hade allvarliga spelproblem och sen på sin arbetsplats hade de förfingrat pengar. Okay. Så det var en, en spännande undersökning tyckte jag. Mm. för det var nästan kusliga historier en del av den, helt till synes vanliga människor, kanske då någon kvinna som hade råkat börja spela på spelautomater. Mm. Alla de här männen som var med i den här studien och som jag hörde talas om, de hade ju då jobbat länge på sina arbetsplatser. Så det var socialt stabila människor, de hade fått ett förtroende och hand om pengar som ekonomiansvariga eller mm. mellanchefer på banker och sånt. Mm. Så de verkade vara utan allvarliga psykiska och sociala problem mm. då, Men sen så kom det här med spel då. Och sen så hade de spelat bort för mycket pengar, de skämdes hemma. Och sen så öppnade det sig som någon sån här liten möjlighet på jobbet då. Och de mm. kunde låna lite pengar som de upplevde det då. Alltså de skulle betala tillbaka sen då när de hade spelat lite till och vunnit. Men så gick det ju inte då. Utan de förlorade ju mer. Och sen så fortsatte det här som en ond cirkel. Mer och mer pengar som de förfingrade. Mm. I alla fall de här som hade gått hela linan ut. För det slutade ju då med att de blev påkomna. Och en del av dem fick ju fängelsestraff. och fick betala tillbaka miljontals kronor så att det var hemska historier men intressanta också för det visar vilken kraft det här som spelproblemen kan ha hur det kan fullständigt förstöra en människas liv
1: var hittar man de här studierna någonstans? Eller är det du skrivit och sånt där?
2: Ja, det de, de flesta mest av det som jag har skrivit det finns ju på en webbplats som jag har Där jag har lagt upp mm. eh, Vad heter det? Artiklar och böcker, den heter
1: omgambling.org omgambling.org mm,
2: Men man kan googla på mitt namn, Per Binde Och sen så gambling mm. Så brukar det dyka upp, högst
1: upp då, lite reklam. Mm. för in, in och kika på det eller ni som lyssnar. Mm. Eh, en sista fråga här då, en, en liten avbordningsfråga som jag brukar ställa. Eh, rekommendationer i livet? Vad rekommenderar per folket? Ja, jag kan rekommendera så också Jag själv jag håller på
2: en hel del med träning. Mm. Mm. Träning är väldigt bra. Jag läste nyss en artikel som sammanfattade forskningen om beroenden och träning. Mm. Och det visade sig då att uh, olika typer av beroenden är bra för att minska suget. Det är bra för att, uh, för att kunna hantera när man väl har blivit av med det och har någonting att göra. Mm. Jag, jag själv har inget beroendeproblem men jag tycker det är väldigt skönt att vara ute och löp träna och höra mm. mig i form.
1: Mm. Det är bra, det är tipset Alltså ut och Rekommendationen, ut och, ut och träna mer
0: ja. Allihopa Den har vi faktiskt haft med en gång tidigare till och med Eller du och jag pratar om det, ute i skogen
1: Ska man gå Nej ja, men det var ju min, men det är flera Tror jag och andra, alltså, som också har rekommenderat Men det är en bra ja. rekommendation den, 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 ska, den ska alltid finnas med I tanken Träning, inte yes. tanken ska agera, man ska göra det Ja precis, mm-hmm. det, är, det är vanligt bland träning Man tänker att man ska träna Ja så, så, Köpa mig medlemskap och sen så... Ja. Jag har ett gymkort. <laughs> Nej. Fast jag har inte
2: det problemet. Det jag ska säga att jag, att, jag, att jag är beroende av någonting så är det väl träning då. Ja. Mm. Mm. För jag känner mig kast då när jag inte får ut och träna. <laughs> jag behöver den här avkopplade löperunden eller cykelturen. Hur eller
1: konstruktivt och positivt är det beroende då? Att ja, det är nog
2: ganska sunt beroende. <laughs> Bra, snyggt. Um, ja. Vi runda av.
0: Det gör vi. Yes, men ja, tack. Får vi säga stort tack till Per Binde för att du ville komma förbi och dela med dig. Ja, det var bara kul. Jag
2: tycker det är jättebra att ni har den här podden. Ja, härligt. Snyggt. Okej, okay. tack. Tack.